0: Добрый вечер. В эфире программа «Русский взгляд» и с вами Владислав Карабанов. Сегодня 21 октября 2022 года. Я вас приветствую в нашем эфире. В самом начале хочу дать э, такую справку относительно размещения программы, выпусков э, программы «Русский взгляд» на э, YouTube-канале «Русский взгляд». Дело в том, что, ну, по всей видимости, youtube Решил, что в общем -то, выпуски программы «Русский взгляд» как-то в... глубоко враждебны кому-то. Вот. Я не знаю, кому, какие там люди, но во всяком случае они уже значит, объявили второе предупреждение по выпуску, который был в начале этого года, значит, а не первое предупреждение по выпуску, которое был в конце прошлого года, потом в начале этого года. После третьего предупреждения, замечания, первое замечание было касалось недостоверной медицинской информации, второе замечание касалось какой-то якобы дискриминации, вот, хотя категорически сказать, я избегаю в своих вот этих выпусках, в стримах, э, все, что можно каким-то образом э, назвать там не, недостоверной медицинской информацией или все, что можно назвать там, дискриминацией. Но, но, тем не менее, там, э, если нужно, они находят. Находят во всем, чем угодно. Последний выпуск, вот предпоследний, не этот, предпоследний вот, выпуск, сначала он был пропущен Ютубом, он около суток Висел, ну, чуть поменьше меньше суток, он уже набрал несколько тысяч просмотров, а потом внезапно был заблокирован с справкой, э -э что о -о, время стрима, время, значит, э -э, стрима, оно превышает допустимый уровень. То есть всегда вот там, он, значит, час, примерно, вообще выпуск был час двадцать, и вообще первые выпуски программы «Русский взгляд», в 2010 году продолжались более двух часов. Вот. Около двух часов чуть менее. И какие-то были более двух часов. Некоторые там два с половиной часа были. Потом, в общем-то, вот в часовой масштаб я предпочел укладываться. Вот. Значит, этот выпуск был час двадцать, и вот, значит, они нашли, что он превышает какое-то время. Ну, возможно, там набраны модераторы специальные из таких кругов или стран, которые значит, заточены на то, чтобы блокировать такие каналы, вот как программа «Русский взгляд». И понятно, что после вот этого выпуска сегодняшнего, который будет выложен на канал YouTube, возможно, канал будет заблокирован. Я подумал и принял решение, что нужно удалить, значит, все старые выпуски для того, чтобы там меньше было возможности что-то найти, там у роботов, потому что ищут не люди, а роботы, там к чему там зацепиться, прицепиться, поэтому на канале сейчас только два э, выпуска, там предпоследний и предыдущий, два вот выпуска. Но для тех, кто не смог Послушать программу "Русский взгляд" раньше. То есть есть люди, которые слушают через там, неделю, через полторы, две. Тем не менее, значит, всегда последние выпуски, вообще выпуски все можно послушать на канале, на, на сайте ари.ру, на каналах Телеграме и на канале SoundCloud вот, и iTunes в iTunes. Ссылки на эти каналы есть последнему пред последнем выпуске, который расположен на канале Русский взгляд, там в общем-то в описании есть ссылочки на э, вот эти каналы iTunes, э, SoundCloud и ари.ру. Возможно, придется перейти на другой канал Ютуба и выкладывать э, на Ютубе программу Русский взгляд, выпуски на другом канале. Он у меня есть, другой канал ему там много лет уже. Я прошу значит, подписываться на него, если вдруг вот вы увидите, что выпуск не появился, зайти на сайт, открыть канал, если вам удобнее слушать на YouTube канале, значит, открыть YouTube канал и подписаться на новый канал. Это большая просьба, потому что если значит, там количество подписчиков превышает какое-то значение, то какие-то, какие-то там. Что, какие -то, какие -то там удобства есть. Я это точно не знаю, но, тем не менее, там, может быть, больше там можно там видео расположить, там, записи, может, еще что-то. Детали я там не помню. Вот. Там правила на Ютубе меняются вообще там два раза в месяц, там, в общем-то, а то и чаще. Вот. Но за, зайдите и подпишитесь. Вот. Значит, э, э, все это означает, что борьба с Россией и с русским народом, э, она, значит, э, переходит на новую фазу, достигла определенного накала. Борьбой с русским народом занимаются, конечно же, не народы там, Европы или Америки, а какие-то правящие круги, какие-то кланы, даже не круги, а правящие кланы, которые захватили власть вот в этих странах. Значит, я со всей, со всей ответственностью считаю, что власть ну, вот в этих странах, ну, вот, она захвачена. Э Демократия как таковая в этих странах, она, в общем, умерла, ее уже нет. И я готов пояснить свою позицию для слушателей программы «Русский взгляд». Дело в том, что значит, ну, по привычке есть люди, которые вот, они вот включились там в, в, в оппозицию. К, к российскому кремлевскому там, государству, вот, кремлевским структурам. И они продолжают значит, меня там упрекать. Вот вы тут на стороне Кремля, вы еще там на стороне кого-то. Нет, я на стороне русского народа. Но в отношении Запада, я думаю, что нужно поставить точки над «и» тоже. Вот. В данном случае, почему я говорю о том, что демократия умерла? Я просто да, хочу, свои слова хочу пояснить. Де, что такое демократия? Демократия – это когда народ... В результате своего свободного волеизъявления э, делегируют свою суверенную власть. Вот какая-то вот группа индивидуумов, проживающая какой на какой-то территории, они делегируют власть, принадлежащую народу, то есть этим людям, своим представителям, которые избираются... В представительные органы власти, а также своим представителям, которые избираются ну, в разных странах по-разному, в исполнительные органы власти. Вот. Или эти представительные органы власти э, выбирают э, исполнительные органы власти. То есть, грубо говоря, там парламент во Франции избирается населением, от каждого региона там, или от какой-то партии. И в то же время есть прямые выборы президента Франции. Ну, то же самое там, в, общем, в, те, в тех или иных вариациях. Там, в Германии там, другая вариация. там в э -э Избирается парламент, Бундестаг. Вот. Бундестаг формирует, значит, избирает, в свою очередь, президента. Бундестаг вместе с представителями немецких земель или каких-то еще там структур, избирает президента, то есть выборы президента Федеративной Республики Германии, он осуществляется представителями народа. То есть не прямым голосованием народа, а представителями народа. А дальше, значит, Бундестаг формирует из партии, которая заняла большинство, получила большинство мест в этом Бундестаге, правительство, исполнительный орган власти. Либо это правительство формируется союзом партии. Ну и так далее и тому подобное. И во всех странах в той или иной э, вариации, как бы, вот эта демократия осуществляется. Но в реальности на сегодняшний день э, в этих странах демократии э, освоили механизм манипуляции вот этими выборами значит, в несколько этапов. Первый этап манипуляции – это манипуляция общественным сознанием, вот, манипуляция средств, через средства массовой информации и другие средства воздействия на население. Средства массовой информации, это структуры, в которых работают люди, которые могут работать, только получая какие-то ресурсы, потому что это люди не глупые, умные. Для того, чтобы писать или там, выступать в эфире, нужно Если выступать в эфире, нужна очень серьезная техника. Для того, чтобы писать раньше, нужно было печатать на бумаге, все, сейчас там в интернете, но тем не менее это должны быть люди, понимающие. Как, как донести до публики свою мысль? Все это должно быть оформлено. Там должны быть значит, там сервера, сайт должен, сайты должны быть, картинки должны быть. Это должно быть оформлено в соответствующем виде для того, чтобы публика это читала. Залито на, на какие-то носители, какие-то социальные сети, ссылки. Так сказать, вот, ну вот, вот таким образом это значит, доводится до публики. Это дорогая работа, очень дорогая. Ну, вот, содержание тем более там телестанций, радиостанций. Но когда есть дурные деньги, их можно печатать в каком угодно количестве, на эти деньги покупаются средства массовой информации. Люди, точнее, значит, вот, которые там работают. Если люди не хотят подчиняться в этих средствах массовой информации, Организуются травля этих людей, они выдавливаются, и в общем таким образом достигается полное подчинение СМИ. Дальше СМИ занимаются промыванием э, населению мозгов. Промыванием с самыми разными в общем, задачами. Начиная с задачи борьбы с волшебными вот этими вирусами и заканчивая, значит, вопросом, сказать, связанным там с мигрантами, в сказать, с международным безнационалом и так далее и тому подобное. С тем, что, в общем-то, полов у человечества не два, там, мужской и женский, а там 52, вот, ну, сказать, и все. И все это, в общем-то, сегодня -то настолько освоено, Настолько это поле спахано и перепахано, что могут загрузить в голову все что угодно. Но загрузить в голову невозможно, когда, вот понимаете, есть конкуренция между СМИ. Она как бы внешне присутствует вроде, но на самом деле раньше она была, а сейчас ее нет конкуренции. Все в одну дудуют -ду и начинают рассказывать о том, что там 52 пола. Ну, другое выступает, вроде бы оппозиционно, говорит, не 52, а 70, извините меня. И вот спор между вот этими, так сказать, скука полов у человечества. Или кто-то говорит, что там, вы знаете, значит, <coughs> миллион мигрантов, это для Германии это э, маловато. Нужно 2 миллиона, а кто-то выступает, оппозиция. Как бы оппозиция. Говорит, ну 2 миллиона это вообще, так сказать, мало. Нужно 5. И вот у них идет между собой там, обсуждение про мигрантов. Значит, есть, вот такими разговорами заменяются реальные вопросы, реальное обсуждение, ре, реальная правда, истина, она, в общем-то, убирается в сторону. И таким образом промываются людям мозги, там, что они должны делать, что они не должны делать, как они должны жить в общем-то, что допустим, должна быть э, углеводородная энергетика с газом, с нефтью, она должна быть заменена, там, так называемой зеленой энергетикой, и, в общем, грузятся вот, вот эти люди, грузятся вот этой зеленой энергетикой, хотя, в общем, уже давно посчитано, что э, вот эти верта э, вот... Э, пропеллерные генераторы, как, как ветрогенераторы. Вот. Они на самом деле в реальности создают больше, загрязняют атмосферу, чем э, сжигание там нефти и газа. Загрязняют за счет чего? За счет того, что этот ветрогенератор нужно сделать. На его производство уходит огромное количество сказать, там, ресурсов, сжигания энергии. И в то же время в общем -то, вибрации на Земле находятся, расположены на какой-то территории. Вот В радиусе там, 500 метров, километра вот, вибрации у этого ветрогенератора там ничего живого не живет в Земле. Там, в Земле там всякие кроты, там, мошки, там, какие -то, которыми питаются кроты, там, птицы какие-то. Вот, то есть, на самом деле, эти наносят колоссальный ущерб. То же самое с там, солнечными этими батареями. Где-то в Сахаре, может быть, оно в самый раз, солнечные батареи, они ничего не закрывают, и, в общем-то, там солнце полным-полно, но где-нибудь в Германии эти солнечные батареи вообще, так сказать, ничего не решают. Ну, и так далее и тому подобное. Примеров огромное количество. На сегодняшний день можно четко, жестко констатировать, что через средства массовой информации, через вот этот медиаконтент, медиа, контент, который действует на публику. Это не только средства массовой информации. Это да, мультики какие-то, фильмы, какие-то игры. Там, вот все, что, все, с чем человек, человеческое сознание встро, э, встречается. Наклейки, там, вывески. Там, в общем -то, все это дирижируется определенными силами, очень небольшими группами дирижируются для того, чтобы внедрить публику, публике то, что нужно в голову. Ну, вот. Любую ересь, любую хрень. И, в общем-то, это у них получается. Тоже, в том числе и самое важное для них это выборы. Людям можно сказать, что там Марин Леопен это фашистка, нацистка и так далее и тому подобное. Облить ее грязью. И, в общем-то, вот это вроде, вроде такая неплохая тетенька. Ну, как неплохая? Ну, она не, не получает тех голосов, которые должны, должна была бы получить. То есть, и во второй тур выходит вот этот деятель по фамилии Макрон, который никого не представляет в, общем, в общей сложности. И из него делают в общем -то, это, сказать, представителя в, в кавычках французского народа. Ну и подстраховываются товарищи Системой подсчета голосов. Ну, в кавычках подсчета, потому что подсчет заменяется голосов реальными манипуляциями такими, вот как мы видели в Соединенных Штатах Америки. И таким образом формируется все руководство всех практически европейских и значит, североамериканских государств. Вот таким образом. И поэтому назвать этих людей представителями своих народов уже нельзя. Это очевидный факт. Ну, когда они это освоили, когда они это, эти, этими вопросами начали, так сказать, уверенно управлять вот этими выборами, там, общем-то, подсчетом голосов, я не могу точно сказать. Но для нас все это открылось два с лишним года назад. Точнее, не два с лишним, а два года назад. В конце 2020 года, когда сказать, происходили выборы президента Соединенных Штатов Америки, мы все это всю подногодную увидели. Для меня это было определенным шоком, изменением моего в мировосприятия, потому что вот во что-во, что, а выборы в Америке я, в общем, по-хорошему верил. После того, что произошло, и после того, как взяли поставили этого Бедона президентом, значит, я все понял. Мир открылся. Я достаточно такой, в общем, человек, не страдающий а, сказать, взглядом на мир там, через розовые очки. Наоборот, я думаю, что вы слушаете программу «Русский взгляд», именно потому что я на многие вещи от... помогаю вам посмотреть вот глазами реалистов. Вот. Но даже для меня это казалось невозможным. Невозможным. Я до такого цинизма я не считал, что они как бы могут дойти. А я, там все, все уже достаточно цинично и, плохо, и просто. Поэтому, считая, что там, допустим, премьер-министр Польши, там такой деятель есть, вот который там еще начинает там, поносить Россию, я не буду с фамилией говорить по определенным причинам, что он <coughs> представляет население Польши, я думаю, что это глубокое заблуждение. Так же, как и там, в Черногории, там, в общем-то, тоже там, руководство Черногории, там оно вошло в НАТО, сейчас там вошло там в ЕС, как кажется, я точно там сейчас деталей не знаю. Оно вообще такое про-натовское, про-ЕСовское. Вот. А НАТО, как вы понимаете, оно активно сейчас борется с Россией. Это такой... Это сообщество государств, которое, общем-то, борется активно с Россией и с русским народом. Вот. Так вот, в Черногории у меня просто есть люди, которые там приехали там, из России. Там, по, по, по. Они поехали, это айтишники, поехали, э, потому что, в общем, фирма, на которой они работали, это зарубежная фирма, она, в общем, предложила им либо отказаться от работы, значит, разорвать контакты, либо переместиться вот, после этих санкций в Черногорию. Вот, они переместились в Черногорию и были потрясены встречей там, тех самых черногорцев вот русских людей. Значит, когда они заходили в местный этот супермаркет, там ну, такие супермаркеты там, не сильно такие большие, но такой супермаркет и когда эти черногорцы узнавали, что это русские, они значит, начинали там бесплатно им давать продукты, они потрясенные нет не нужно нам бесплатно, мы, там, мы можем заплатить, мы готовы нет это вот, было вот, чуть ли не насильное свидетельствие, аплодировали. Таксист там возил там, с аэропорта в аэропорт бесплатно отказался брать деньги. То есть они были просто потрясены. То есть они могут заплатить все, они были потрясены. То же самое в Польше. Все то же самое. Никакого намека, никакого налета не ни любви к э, русским они не заметили. Может быть, там есть такие люди, но, в общем-то, не заметили. Я думаю, что то же самое во всех остальных странах. А с другой стороны, мы видим дикую совершенно русофобию Дикое желание уничтожить Россию и русский народ. В первую очередь русский народ. Здесь нужно опять точки надо расставить по поводу территории 404. Я сейчас не буду ее называть, опять же, потому что робот. Будет это все, так сказать, модерировать. Там, в общем-то, робот модерирует. Вот. Они могут зацепиться. Территорию 404. Вы поняли, о чем идет речь. Так вот, что такое власть и, в общем, операция на территории 404. Военная операция на территории 404. Это борьба с колониальным режимом. Вот, значит, ну, просто я хочу точки расставить. Я просто чувствую, что ну, сайт, канал, скорее всего, они заблокируют. Но я думаю, что нужно расставлять точки. Вот на, на, эти, на, на эти вещи. Так вот, э, э, там э, колониальный режим. Вот, задачей которого э, является переформатирование русских людей, живущих на территории 404, вот в этих вот так сказать, пограничников. Я, опять же, название не, 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 не употребляю, употребляя думаю, что вы поймете. Вот. Переформатирование вот этих вот русских людей, которые составляют 90% населения вот этой территории 404 в, э, из, э, из русских пограничников. То есть, как бы переформатирование, возбуждение ненависти к русскому народу. Вот. А, понятно, что э, создать э, из русских вот такую администрацию, как бы, ну, оно ненадежно. Поэтому администрацию там собрали из представителей, так сказать, разных стран и народов. Вот там. Значит, и они так усиленно этим занимаются. Усиленно этим занимаются. Вот. В реальности, как я вам в прошлом выпуске говорил, скорее всего, в общем-то, ну, посчитай, почитали, скорее всего, вот этот, этот подсчет он достаточно верный, активно и, что называется, и, идейно. Этим занимаются примерно 40 тысяч семей. И вот эти 40 тысяч семей фактически де-факто управляют вот этой территорией 404 и занимаются форматированием. А дальше уже погнать этих людей на фронт, погнать их значит, на смерть, промывать им мозги. Они уже, вот эти 40 тысяч семей, они вполне в состоянии организовать, организовать. организовать значит, информационный террор которые там присутствуют, организовать э, террор и, и не информационный, а спецслужб, когда там людей хватает там, за, там, э, за знаю, любые симпатии к, к России. Э, причем, то выступают люди и говорят, что там нужно убивать русских. Ну, вот, вот, за, заявил посол этой территории 404. Почему? Потому что э, нужно это делать уничтожать русских, что если типа, они не уничтожат, то их детям придется уничтожать. Причем это говорит, человек русский человек. Ну, по сути. И по фамилии, и по внешнему виду он, в общем-то, русский. То есть это люди отформатированные абсолютно. Вот. И мы увидим борьбу с русским народом. С русским народом. Вот. Эта борьба ведется очень жестко. Я бы... Слово бескомпромиссно, это, в общем, такое хорошее, правильное слово. Бескомпромиссно. Вот. Они ведут, не, не то, что бескомпромиссно, они самым циничным образом ведут эту борьбу. Вот. Э -э при том, что, вот, допустим, сейчас они планируют, видимо, взорвать э -э -э дамбу Каховского водохранилища. Вот. Причем выступил, выступил президент этой территории, он, значит, и сказал, ну, 404, и сказал, что Русские готовят взрыв дамбы. То есть они готовят, они заранее уже сказали, что русские готовят. Они обвиняют Россию, русских в каких-то убийствах в этой Бучи. Они обвиняют в обстрелах Донецка. Это люди, у которых нет Бога. Нету у них Бога. Понимаете? Нету. Это бесы. В реальном, в реальном как бы виде это бесы, вот, которые дорвались там до власти. И эту власть они никаким путем отдавать не хотят. В Америке, что там будет в Америке после 8 ноября, я не знаю. Я не знаю. Я думаю, что никто не знает, один бог... Ведает, что там будет. Но я думаю, что там, в общем-то, будут и политические события, и климатические катаклизмы. Я очень внимательно перечитываю апокалипсис. То есть мы живем вот как раз в, в эпоху реализации предсказания вот этого значит, апокалипсиса. И мы видим, что все то, что там написано, оно все происходит, так и происходит. И там указано о землетрясении. Землетрясение. Вот, есть, возможно, это будет в мире землетрясение. Возможно, это землетрясение будет там в какой-то отдельно взятой стране. Значит, об этом говорила Ванга, об этом говорил в том числе и Кейси. Он говорил, что вот я видел Америку после какого-то события климатического, климатической какой-то катастрофы. Вот, и, значит, и вот ему показали там, залитую водой там часть территории. Не знаю, что он там видел, но, но то, что 44-м президентом он сказал абсолютно точно, 100%, в общем, тут уже понятно, все очевидно, никаких сомнений. Вот. Мы это видим. Мы это видим. Вообще, обычно, э -э, я человек верующий, я верю в, общем, в высшие силы. Вот, э -э, об этом у меня сказано в книге «Священные основы наций». Вот, значит, и в том, что у русского народа и у других народов есть ангелы, вот, и у русского народа есть предназначение, которое он должен выполнять. Вот. Сам я как бы глубокий антиимпериалист, вот, я всегда выступал с тем, что России не нужна империя. И сейчас считаю, что империя не нужна, но, но я считаю, что Россия должна контролировать окружающие территории окружающие режимы для того, чтобы э, сохраниться и, в общем, обеспечить стабильность и баланс в мире. Вот. При том, что э, надо понимать, что в России тоже масса деятелей, в общем, которые находятся в структурах, в иерархии, в иерархии э, властной. Вот эти люди тоже, в общем, далеки от каких-то там понимаете, э, позитивных стандартов. Но я думаю, что их тоже, так сказать, там схватили за одно место. Их партнеры, в кавычках, живущие, ну, как бы правящие на Западе. Не живущие, а правящие на Западе. Они схватили через детишек. Последние события, вы знаете, значит, арестован сын красноярского губернатора УСА который, оказывается, живет в Италии, арестован по обвинению в отмывании денег. Ну, что он там отмывал? Ну, там какие-то там были операции с нефтью, скорее всего, возможно, там с углем. Вот. Арестовали сына э -э, Якунина. Это бывший директор, э -э, значит, э -э Российских железных дорог, большой патриот в кавычках. Ну, потом, когда он перебрался туда, мы уже поняли, какой он патриот. Вот. Ну, правда, уже отпустили его. Значит, почему арестовали? Арестовали: одного арестовали за якобы отмывание денег вот этого сына губернатора Уса, другого арестовали, вот этого сына Якунина, арестовали за то, что он слишком высоко запустил дрон дрон. Вот. Ну, видимо, провели с ним беседу. Вот, значит, высоко запустил, якобы со шпионскими целями. Ну, я думаю, что его там подержали, провели с ним беседу и выпустили. В общем, важно, важно, что они продемонстрировали, что они будут работать с детишками вот этих людей, которые встроены в систему власти в России. Этому сыну Уса грозит якобы 30 лет в США. Якобы. Вот. Ну, я думаю, что это... Они, в общем-то... Этому, не только УСУ, они показали и другим представителям вот этой вертикали власти, пирамиды власти российской, что они могут сделать. И они, они знают обо всем, об этих детишках, все они знают. Я помните, я говорил о том, что на самом деле их структуры работают очень в этом отношении, очень качественно, западные структуры. Поэтому вот эти, вот эти члены семей, которые находятся там, они очень-очень уязвимы. Члены семей людей которые находятся во власти. Деталей мы не знаем, они знают только в Кремле, и надо четко понимать. Если э, раз, пошел разговор такой, то дальше это, этим людям, к сожалению, доверять этому УСУ нельзя. Я вот не понимаю, почему он продолжает оставаться на этом месте. Он, может, очень хороший человек. Очень хороший. Может быть, он глубокий патриот. Ну, я вообще эти вещи не обсуждать. Но тут э, его, членов его семьи взяли в заложники давать ему возможность принимать какие-то решения, это означает, в общем, подвергнуть риску миллионы людей, которые живут не только в Красноярском крае, а вообще в России. И то же самое касается всех представителей пирамиды. Всех. У кого там, в общем-то, находятся там семьи. То, что касается обычных людей, я не знаю. Я не знаю. Потому что ну, в России есть, конечно, обычные люди, которые ездят туда-сюда, туда, туда, туда сюда, так сказать. Вот, значит, даже там говорят, что увеличили, увеличились продажи там, домов в, в Испании. Я уж не знаю, кто там может увеличить. И, ну, продажи домов россиянам в Испании. То оно как бы упало, а теперь якобы увеличилось. Ну, возможно, это связано с мобилизацией, возможно, еще с чем-то. Возможно, просто, так сказать, фигня и фуфло, которые распространяют... Западные СМИ. То, что распространяют западные СМИ, в которых, которые мы когда-то относительно верили. Ну, я лично относительно верил. То есть я как бы э, все-таки все пропускал через такое знаете, э, критический, э, критическое восприятие свое. Вот. А, но сейчас мы уже понимаем и видим, что значит, степень э, лжи и цинизма оно, оно перешло все, все рамки, все границы. Идет битва на, на смерть, на, на уничтожение России. Мы это видим. И поэтому при всем при том, что в общем -то, у людей есть основания в чем-то там критиковать российскую власть, мы видим, что тут, тут опять русский народ оказался значит, зажат между там и Харибдой. Ссылой и Харибдой. Если как бы не вот эти, так сказать, там, кремлевские друзья. Вот. Не все причем. Не все причем. То, в общем-то, на Западе, понятно, что от русского народа вот, такие западные там товарищи и благодетели, они не оставят ни, ничего. Вот. А, здесь хочу еще, вот, я считаю, что необходимо пояснить свою позицию. Допустим, если раньше я был достаточно таким, в общем-то, ну, не то чтобы там каким-то э, ярым критиком, ну все-таки, так сказать, Иногда в своих сказать, вот, стримах я подвергал критике какие-то действия в общем, товарищей сказать, российской, российского управления. Вот. И сейчас, в общем-то, мы готовы это делать, в принципе. Но здесь нужно понимать, что, с, допустим, с, с момента с начала э, вещания программы Русский взгляд, с момента значит, создания э, сайта «Ари.ру», в России очень много изменилось во власти. Очень много изменилось. Возможно, и, и в том числе и под действием работы «Ари.ру» и там, программы Русский взгляд. Я говорил о том, значит о том, что есть такой феномен, там, круги на воде. То есть, когда какие-то генерируются какие-то мысли, идеи, предложения, все, и эти мысли, идеи, они, в общем-то, доходят до публики, и эта публика их транслирует, в том числе, так сказать, и власть вынуждена действовать, в общем-то, исходя из того, что нужно народу. Вот. И я в свое время говорил, что если власть находится в большой дружбе с западными партнерами, власть в России, то от этого страдает русский народ. А если власть находится в, в каких-то таких, в таком противостоянии с западными партнерами, то в общем-то, власть вынуждена опираться в той или иной степени на русский народ. Еще 10 лет назад понятие ⁇ русский мир ⁇ считалось, в общем-то, прямо фашистским. Прямо фашистским. Вот. Об этом вещали по телевидению, сказать, в средствах массовой информации. Вещали, так сказать, такие да, умные, в кавычках, а может без кавычек, вот, интеллигенты. И говорили, что ну, это вообще фашизм. Мы же не должны тут разводить фашизм, допускать его. Мы боролись с фашизмом. Это, знаете, постоянно мы боролись с фашизмом. Мы боролись с фашизмом. Сейчас об этом забыли. Об этом, значит, русский мир, говорят люди, которые 10 лет назад говорили прямо противоположное. Возможно, здесь как бы и внешние события, и внутренние события повлияли, и, и наша в том числе работа. В общем-то, дело в том, что когда э, вот эти, так сказать, стримы проходят, я думаю, что где-то как-то там куда-то что-то что доходит. Хочу сказать, что... В русском движении, возможно, под нашим как бы, влиянием, исчезла вот эта, так сказать, имперскость. Это очень важно. Когда Ари Ру начинал работу, это было 20 лет назад, в русском движении, ну условно русском, потому что я лично считаю, что тогда русское, слово русское движение, оно было очень условно. Почему я начал создавать и создал сайт ари.ру, Именно для того, чтобы в, общем -то, в понятие значит, задач русского народа внести сказать, ясные, ясные, понятные, нужные русскому народу вещи. Во-первых, дружелюбность по отношению к другим народам. Это очень важный момент. Вот. До этого значит, под действием там, провокаторов различного значит, всякие деятели якобы из русского мира или из русского движения, якобы, почему я подчеркиваю, якобы, они э, проповедовали такое негативное отношение ко всем народам. Были люди, как бы, которые заблуждались искренне. Тоже, в общем-то, для этого и нужно создавать вот эти ресурсы, для этого нужно все обсуждать. И четко надо понимать. Есть еще и заблуждающиеся люди, их было много. И сейчас я думаю, что они есть. Но, в общем-то, какие-то вещи ну, нужно вместе совместно разбирать, и разжевывать и, и приходить к правильным выводам отношение к тому, кто такой русский. Вот, значит, у меня там иногда нам спрашивают, а кто такой русский? Что вы можете сказать? Еще раз скажу. Русский человек, это тот, у кого есть кто-то из членов его семьи русские, то есть папа, мама, либо супруга, вот, и который осознает себя русским и признается русским други, другими русскими людьми. Все, на самом деле это русские люди. То есть это люди, которые могут взять вот, автомат и пойти сражаться за русский мир. И готовы сражаться за русский мир. Понимаете? Вот. Здесь вопрос такой, что нации, они так и создаются. Вот, значит, это сообщество выживания. То есть те люди, которые хотят вместе с нами выживать в этом мире и помогать русскому народу выжить в этом мире, искренне. Вот это люди русские. Но они, конечно, должны быть как-то связаны с русским народом. Это такая... Такая непростая задача все эти объяснения. Я так в, общих, в двух словах, в общих чертах описал. Вот. Так, что еще? Давайте сейчас я зачитаю ваши вопросы. Значит, ну... Вилков. Здравия Владислав Александрович. Видимо, настало время перебираться с Ютуба на Бастион. Не знаю, что такое Бастион, буду изучать. Еще раз подчеркну, что существует телеграм-канал, существует SoundCloud, на сайт ore.ru вы заходите, последний выпуск всегда там есть, и вы можете прослушать его там. Значит, выпуски они проходят в аудиоформате, видеоформат. Ну, мне лично не очень удобен он отвлекает. Вот. Мне важно передать какие-то свои мысли. Причем еще раз хочу подчеркнуть, что в этих своих стримах, выступлениях, выпусках я могу в чем-то ошибаться, я не, не хочу ничего утверждать. Вот. Но это так вы должны понимать. Вот. Но самое главное это вот те мысли, которыми я хочу поделиться с, с, с людьми, которые меня слушают и которые ориентируются на программу русский взгляд на, на, на То есть У нас очень много старых слушателей, значит, тех людей, которые, с которыми мы общаемся очень давно. Вот. И я считаю, что это общение, оно взаимно взаимополезно. Вот. И я уверен, что нам придется строить, нужно будет строить новую Россию, потому что та Россия, вот эта так сказать, постсоветская Россия, она, в общем, потихонечку отходит в прошлое. Вот Сейчас она будет отходить стремительно. Я уверен, что вынесут мумию из Зикурата, И вот тогда нужно будет строить новый мир. И отказываться отбрасывать все вот эти совковые советские эти штампы. Все выкидывать. Поэтому я занимался историей. Поэтому я писал книгу «Запретная история Руси». Поэтому я написал книгу «Священные основы нации». Про Керафима написана книга «Московский Зикурат», «Кремлевский Терафим». Значит, это такие программные значит, книги. И я продолжаю выступать, потому что я считаю, что люди, которые слушают программу «Русский взгляд», они в той или иной степени должны будут участвовать в полемике, в дискуссии о новом, новой России что мы через какое-то время будем вынуждены строить новую Россию. Старый мир, он уходит. Есть попытки кремлевских товарищей как-то в изменившихся условиях что-то там использовать сказать, для, для борьбы, для значит, там, сопротивления стар, старые сказать, элементы структуры, но это ничего, ничего не получится. Мы же видим... Что даже, значит, какие, какие соединения боевые самые эффективные? А это частные соединения, частные, частные военные компании. Что такое частные военные компании? Это тоже самое атаман, э, стрельцы или казаки, которые были всегда самыми эффективными. Когда э, Русь вы, выбиралась из этого самого Ига, она тоже значит, выбиралась с помощью вот этих вот стрельцов, бояр частных военных компаний. Сейчас другой мир, конечно. Сейчас другой мир, конечно, но тем не менее, значит, свободные люди это люди, которые могут создать и организовать самое эффективное сопротивление. Так же, как во время э, Второй мировой войны, Великой Отечественной войны, которая названа Великой Отечественной войной в Советском Союзе, вот, в России фактически, э, победили люди, которые э, в общем, сформировали в 1943 году новую фактически армию. То есть, старая советская армия была, Красная Армия была к концу 1942 -го года полностью разгромлено и уже в, в Сталинграде выстояли, значит, и значит, после Сталинграда значит, началось реально другое сопротивление. Это как раз вот люди, которые, значит, которые создавали, на, на плечах которых создавалась новая армия. Новая армия есть масса описаний, какая она была, какие там внутренние взаимоотношения были. Отменили институт комиссаров, если помните. До конца 42 начале 43 -го года уже отменили институт комиссаров, ввели погоны и так далее, и тому подобное. Вот. И поэтому люди ожидали значит, отмены колхозов. Вот. Но этого не случилось. И сейчас, я думаю, что народ уже такой наученный горьким опытом, поэтому вот так, так он не бросается в омут. Вот вроде нужно защищать, но народ не бросается в омут, потому что, к сожалению, вот этим вот значит, нынешним структурам власти, он не до конца верит. Не до конца. Это вот такой важный момент. Верит, но не до конца. Это очень важно. Значит, такие события нужно верить, в общем-то, сказать до конца. Я думаю, что все это заставит поменять э, всю, всю систему политического управления России. Ну, посмотрим, как это будет. Э, Геннадий, ВА. Кажется, Владислав Александрович, видимо, он хотел сказать. Кажется, что Зикурат утратил силу, и его демонтаж может, может носить только символический характер. Прокомментируйте. Спасибо. Конец цитаты. Ну, уважаемый Геннадий, я думаю, что не, не утратил. Значит, в своей вот в этой книге кремлевский зикурат, московский зекурат кремлевский терафим я говорю о том что возможно в чем-то он как бы действие ослаблено но как оно происходит это действие то есть скорее всего связь с эгрегором она блокируется у, в общем-то каких-то людей если это, допустим, в конце Совка блокировалось там 70% населения, то сейчас там блокируется там 50% населения. Но она блокируется, так вот Там детали, вот я в этой книге описываю. И поэтому без выноса мумии, без выноса, вот эту победу осуществить очень сложно, трудно. Но, понимаете, если они вынесут мумию, то в России, в общем-то, мир уже поменяется. И Россия будет меняться более активно. Хотя, я думаю, что может и прорвать и по-другому. То есть прорвать вот этот вот это русский эгрегор, который есть, присутствует. И этот эгрегор, он, в общем-то, сейчас пробуждается. Мы это видим. Его пробуждают, в первую очередь, наши, наши партнеры, в кавычках. И борьба идет, в общем-то, очень серьезно. Очень серьезно. Так что он не, со, не совсем символический характер. Вот. Хотя, если как символ, все равно его нужно убирать. А, Стас Владислав, прокомментируйте желание Саудовской Аравии присоединиться к БРИКС. Конец цитаты. Уважаемый Стас, это говорит о том, что сегодняшний западный мир, он, в общем-то, находится на краю вот этой финансовой пропасти. Уже там люди начинают понимать. И говорить о том, что там есть какая-то информация просачивается, что там, в общем-то, там заменят там, доллар или там еще что-то сделают, в общем-то, там обрушат вот, какие-то валюты. Мы не знаем. Вот. А, понятно одно, что, допустим, ООН не, не выполняет ту роль, которую он должно, выпол, должна выполнять. Это такая бюрократическая структура, которая полностью под контролем спецслужб. Спецслужб, понятно, западных, поэтому, в общем-то, там, э, там, там дамочка, которая возглавляет там какой-то там... Э... Комитет по защите женщин или еще что-то такое, так сказать, там воспроизводит там, самую пропаганду с территории 404, пропагандистские какие-то бредни. Вот. И мы понимаем, и генсек то же самое, он, в общем-то, объективно он настроен, выполняет какую-то задачу, причем она русофобская. Вот. И мы это видим, очевидно. Вот. И там говорят, что 200 человек там сотрудников от России в этом в ООН, в Нью-Йорке находятся. Я думаю, что их нужно все, всех отзывать. Оставлять там одного человека, все это пустое, пустое хождение вокруг да около. Вот. Я хочу напомнить, что в 50-е годы, когда там в ООН началась Корейская война, кажется, Советский Союз отозвал там своего представителя и, в общем-то, не участвовал в заседании ООН. Хотя, так, как сейчас, он не управлялся, вот, вот этим, не манипулировался с спецслужбами. Поэтому что они там делают, зачем они там вообще что-то говорят, их никто не слышит, я не понимаю. Вот, не, я не понимаю. Вот. Опять же, это как раз и рудименты со, совка, совдипи. То есть это люди, потомки вот этих вот советских там дипломатов там в третьем, четвертом поколении. Вот. А Саудовская Аравия, она хочет войти в новый мир. А новый мир, он сейчас формируется вот Китаем, Россией, Индией. Они производят продукцию, реальную продукцию. Вот. Мозги, да, там в Европе, но опять же, не вся Европа думает. Я думаю, что там все, все, что там создается в Европе, все, что создается в Америке, там придумывает в Европе, там придумывает, там, не знаю, там, 200-300 тысяч человек. И в Америке 200-300 тысяч человек. И все остальное, это все оболочка вот этих вот, так сказать, вот этих 200-300 тысяч креативных людей. Ну, их можно спокойно, в общем-то, так сказать, содержать вот, и они будут там, общем, креативить то же самое, там, либо оставшись в Европе, так сказать, креативить на Китае, там, Индию, либо, в общем, переехав туда, либо в Россию переехав. Это, это такой вариант уже может быть. Потому что Европа, она, ну, уже как бы люди пишут, что она как бы что-то там задышали каким-то неокоммунизмом. Неокоммунизм там, в общем-то, есть. Дело в том, что э, вот эти люди, которые там удерживают власть, Понятно, что это никакие не демократы, там, и там, и слово там, либералы там называют, еще что-то используют. Все это ерунда, все это мишура. Это, это какие-то кланы, захватившие власть, в общем с помощью, там, таких э -э приемов. Вот. То есть это, это тоже форма, форма узурпации власти, захвата. Вот. Значит, если там просто большевики удерживали власти с помощью, там, грубой силы, то эти тоже с помощью силы, ну, так сказать, такой-другой хитрости но результат от этого ни, ничем не отличается. Это тоже та, та, такие же захватчики власти, которые, в общем-то, удерживают, удерживают у власти сказать, эти народы, вот. и, в общем-то, помыкают ими. Вот. Устроили компанию, э -э, сокращения численности населения, это понятно и очевидно, мы все это видим. Вот. В общем, ничего не стесняются, это, это, там также они лгут для своего населения, вот плевать они хотели там, на все эти там, демонстрации, выступления там, на этих желтых жилетов во Франции. Несчастные там люди там, выходили там, 250 там, тысяч, 200 тысяч, а, а, а полиция там, и СМИ официально заявляли, что их там 20 тысяч. В Германии вышло миллион человек, заявляли, что там 30 тысяч вышло. Так сказать. Все. Они все. Это, это уже в общем-то кланы, которые изолгались и управляют с помощью лжи. Поэтому, значит, и Европа, да, а почему они как будто печатают деньги? Они подкупают вот эти вот, так сказать, Охлос. Охлос это... Значит, такой, низшие слои населения, которых вот, сказать, в Древнем Риме их подкупали, а их есть масса. Они ничего не делают, они ничего не хотят делать. Но их, их можно оплачивать, значит, и, значит, давать им хлеба и зрелище, да, И они будут, ну, не то, чтобы поддерживать эту власть, но они как бы создавать массовку. Понимаете, самое важное, это массовка. Если помните, в Советском Союзе тоже там выгоняли какие-то массовки. Вот видите, сколько за нас людей. Вот видите, за нас сколько людей. Массовка. И там сейчас то же самое, все, все то же самое. Я когда-то еще писал, что знаете, вот эти бесы коммунизма как бы не перебрались на Запад. Они перебрались, они перебрались туда, перебрались. Сергей, 63. Уважаемый Владислав Александрович, огромное вам спасибо за концептуальную мировоззренческую информацию о мировых СМИ. Это, считаю, главный инструмент войны против русского народа страшнее ядерного. Конец цитаты. Это инструмент, на самом деле. Нужно понимать, что это инструмент. Самое главное, это те кланы, которые там у власти. В общем-то, Это не небольшое количество людей, хотя их количество больше, чем, допустим, вот этих так сказать, людей, которые у власти в России. Значит, это видно по системе управления. Потому что здесь управление в России, оно, конечно, сказать, реально не доходит до вот этих чиновников. То есть, отдают дают команды по мобилизации, вместо команды там реализации вот этой, так сказать, мобилизации, они начинают э, имитировать, вот, и занимаются в -то, задачами так сказать, далекими от мобилизации. Тут человек написал, или на форуме написали, что, знаете, я тут знаю одного там человека из военкомата, он работает в военкомате, он говорит, что там у них там объявили мобилизацию, там сотрудники два дня пили и говорит, что там сейчас такое время, можно тут обеспечить на всю жизнь себя и своих внуков. Все. Все. Это означает, что на самом деле люди, которые в Кремле, не управляют этими людьми, которые в военкомате. Понимаете, слишком большой вот этот рычаг, <смех> длинный, длинный рычаг управления, значит, в нормальной ситуации должны быть, значит, посредники какие-то реальные посредники, которые руководствуются идеей. Идея должна быть, понимаете, а вот эти вот чиновники, которые там, в общем-то, чем-то там должны как бы выполнять указания там, сверху, они руководствуются своими задачами, тем более они там зачастую эти должности купили. У них свои, так сказать, шкурные интересы, так же, как в Советском Союзе. Он там, когда случилось экономический колоб, все, Советский Союз рассыпался. Он экономически рассыпался, если вы помните. Чик, и все, и не стало Советского Союза. Ну, понятно, что там сверху помогли, оттуда помогли, там запланировали этот развал. Единственный способ как-то выжить элитки, это было так сказать, сбросить вот эти, так сказать, лимитрофные республики. Они сбросили, и Россия на сегодняшний день самая богатая из бывших советских республик. Хотя жила Россия хуже всех. Это я точно помню и точно знаю. Роман 2 о Там привыкли верить своим СМИ. Дело не в том, что они верят, уважаемый Роман. А дело в том, что когда тебе из каждого утюга несется одна и та же информация, что сейчас вот там вот эти вот русская, российская армия устроила бойню в Буче вот с каждого утюга. И человек это слушает, он думает, ну, наверное, действительно, так сказать, ну, можно, конечно, лгать, но не так же. И он да, значительное количество, процентов 80, населения, 90, они критически не осмысливают информацию. У них сознание открыто. В них вливает все, все что угодно. Советский человек, он, в общем-то, научился критически осмысливать информацию, и то там, знаете, процентов там 20, населения, 25, только к 80-м годам. К 70-м, 80-м годам. То есть, а до этого он там жил вот, в этом мороке. В Бояре я называю это морок. Вот, в этом море в мороке и жил. То же самое там, в общем, на Западе. Население, конечно, там тоже там, так сказать, у них там свой опыт есть там, в области там, коммерции, бизнеса. Они там стараются, делают. Но тем не менее э, они не ожидают, что вот так, так, так э, все, все сфабриковано. Я думаю, что американцы до сих пор не могут отойти от тех выборов 2020 года. Они просто <смех> в шоке. В шоке. Они думают, что сейчас они могут вот сейчас на этих выборах, 8 ноября, они сейчас, в общем-то, так сказать, там, отвоюют Конгресс. Вот хрен им, вот хрен им вот, они отвоюют. Но я так думаю. Дай бог, чтобы они там отвоевали этот Конгресс, там еще что-то там. А я думаю, никто им ничего не даст. Влад, Флорида, наверное. Здравствуйте, Владислав. Не могли бы вы поподробнее затро, затронуть тему предсказаний по поводу грядущих катаклизмов в США? Не хотелось бы оказаться в штате, который смоет океаном? Конец цитаты. Уважаемый Влад, я могу сказать, что только в такой апокалипсисе написано, что начнется землетрясение такое, которое человек не видел никогда. Вот. Тоже Кейси говорил, что там будет залито водой. Вот. Возможно, там вот есть разлом Сан-Андреа. Фильм даже сняли вот, с, во главе с Дуэнзом Джонсоном в, в Калифорнии. Вот. Возможно, он, потому что там, в Мексике там, недавно тресло. Трясло как раз вот поэтому разлом. Это разлом земной, так сказать, вот этой тектон, плиты тектонический. Вот. И, видимо, там существуют какие-то движения коры земной. И, в общем, там может произойти все, что угодно. Я не знаю. И никто не знает. Это Тайна, тайна, тайна сия, она известна только одному Богу. И где это землетрясение будет, и где этот значит, там камнекаб, камнепад будет. Но есть предсказания. То есть, есть предсказания. Я думаю, что в общем, нужно, нужно, нужно как бы к ним просто внимательно сказать, обратиться к ним. А как, с чего будет, мы, мы можем, в общем-то... Хотя, может быть, и... Я, я думаю, что все-таки вот ядерного конфликта не, не будет. Вот. Возможно, Елустонский вулкан там проснется. Тоже, в общем-то, не очень приятная история. Я просто знаю, что те же самые американцы... Вот я говорил как, как, в каком-то выпуске. Они начали покупать участки земли на Алтай. Реально, они, они посчитали, что это вот центр евразийского евразийской плиты, очень устойчивой. И вот надо бы на Алтае купить землю. Они скупили эту землю, там хорошо поднялись риэлторы, скупили там миллионеры, там, мультимиллионеры, миллиардеры, там, в общем, на Алтае там, сотни тысяч гектаров. И тоже не случайно ребята это делали. На всякий случай. Иван Помидоров прочитал комменты на Красноярских форумах. 95 празднуют арест сына Уса. Модеры не успевают удалять особо злорадные комментарии. Если на форуме ари не удаляют, дам ссылку. Конец цитаты, уважаемый Иван. Это отношение к представителям власти. Понимаете? Товарищи в Кремле думают, что можно тут вот равно не замечать всего этого и общем сохранять этих людей. Которые назначены. Понятно, что они не назначали. Здесь тоже как бы, понятно, что сказать, там, назначали людей. все, сказать, Большинство выборов это так. Вот, так сказать, это завеса дымовая. Вот. Ну, не буду тут <с COMM> в детали удаляться. Вот. Это бич страны. Это бич страны. Это наследие советской эпохи. Это, сказать, в Советском Союзе считалось, что что, в общем-то, не нужно там обращать внимание на мнение населения, все, так сказать, главное, настроить, все, сказать, сделать декорацию, как в Советском Союзе. Там же тоже выборы были. Ты приходишь проголосовать, ты обязан прийти проголосовать, ты приходишь туда, тебе вручают бюллетень, в бюллетене одна, одна, одна фамилия. То есть ты избираешь там районного депутата или там депутата там верховного совета, и там одна фамилия, все, ты можешь, значит, можешь писать все что угодно, ты кидаешь и все, там считают эти бюллетени, там, вот для галочки там говорят что вот 0,2% против, это сказать, обычно за кандидата там, кандидата коммунистов и беспартийных, вот так они называли. единый кандидат коммунистов и беспартийных. Блока, блока, нерушимого блока коммунистов и беспартийных. Это все, конечно, было глумление над выборами, глумление над людьми. Сейчас, конечно, что-то поменялось. Какие-то люди могут в общем, попасть куда-то при очень, при очень большом старании. при очень. В Америке могут, кстати, попасть. Но в целом, конечно, на общий результат это никакого влияния не имеет. Посмотрим, жизнь покажет. Что, что, что нужно будет менять и что так сказать, придется поменять. Роман 2. В интернете гуляет видео, как в лифте на территории 404 повесили портрет Зеленского и скрытой камерой снимали реакцию на него простых людей. Чувствуется, что переформатировать не получилось. Конец цитаты. Ну, то же самое. Понимаете, вот говорит ну, вот эти либо вот Зеленский, либо Порошенко. Это выборы, что ли, были? Это что, выборы были? Нет, конечно. Нет, конечно. Это была имитация. Вот. Если бы они дали добро этому Порошенко остаться, он бы остался. Но ему сказали, нет, нельзя. Нельзя там, в общем-то, что-то там манипулировать как-то там. У них были другие планы. И я хотел я хочу сказать, что я как-то говорил о том, что конечно, Порошенко быстрее разрушит территорию 404. Но как выяснилось, вот этот самый товарищ э -э комик, он более активно разрушает. Более активно, вот сказать, Значит, и я думаю, что он доведет дело до конца. Поэтому, в общем-то, я понимаю, что люди там говорят, надо там ударить по центрам принятия решения. Нет. Там, где сидит этот комик, ни, ни в коем случае не, не надо ударять. Ни в коем случае. Потому что он делает все так, как нужно. То есть им управляют, как кукловоды, манипуляторы. Вот. Он повторяет. А кукловоды-манипуляторы на многих деталей не чувствуют. То же самое Порошенко. Он, в общем, чувствовал. Понимал, что это можно делать, это нельзя. А этот не понимает, не чувствует. И он находится, очень понятно, что под воздействием всяких там веществ. Вот. И он понимает, что у него, в общем, путь уже... у него ну, его, его путь в общих чертах понятен. Как, как только он подпишет любой там договор с Россией там, или какие -то переговоры проведет, его будут убирать там вот те, кто вокруг. Причем те, которые, так сказать, за вот эту большую территорию 404, те, которые, в общем-то, готовы бы ее сдать. Потому что в результате его вот этих там, действий, хотя, скорее всего, это ему все продиктовали, он там просто рукой водил, а так ему все сказали, что, что, что там подписывать или не там, что говорить. Вот, значит, погибло огромное количество людей. И погибнет еще, скорее всего. Значит, то, что Россия выиграет так или иначе, никаких сомнений нет. Значит, вот э, государство 404, оно не может выиграть в принципе. В принципе, потому что, опять же, вот эта власть сформирована, она не сформирована этими людьми. Все это, так сказать, она сформирована в результате манипуляций. 90% населения там русские люди, вполне русские люди. Ну, ну там им немножко там вложили, там в мозги что-то, так сказать. Вот. Но это такой истерический бред, который там через там, 2-3 недели нормального режима пройдет, так же, как вот, на этой Херсонщине, Запорощине. Вот. Там точно такие же люди. Вот. Поэтому вот, этот вот Зеленский нужен живым. Нужен живым. Ирина Берлин. В Берлине на завтра пограничниками запланирован референдум о том, чтобы отобрать у России русский дом. Это культурно-языковый центр. У кого есть друзья и знакомые в Берлине, перешлите им эти сообщения. Пусть придут и проголосуют за сохранение русского дома в Берлине. Конец цитаты. Ну, я как бы процитировал ваше, ваше послание. Надеюсь, что люди в общем, придут, дойдут. Вот. Назвал единственное, понятно, что вот этих товарищей пограничниками. Ну, потому что они в пограничном психологическом состоянии находятся. Вот. И ну, не стоит даже вот этот термин использовать. Ну, потому что робот э -э, заблокирует. Ну, значит, это, значит, если третье предупреждение будет, то канал будет заблокирован. И каком какому-то количеству людей будет тяжело найти программу «Русский взгляд». Есть, вот. э -э, Патрик, президент получил... Мишустину руководить Координационным советом по обеспечению армии всем необходимым. Это что получается? Министерство обороны не справилось со своими прямыми задачами и приходится создавать новую организацию, конец цитаты. Ну да, вы правы. Но только эта организация ничего не сможет сделать. Для меня это, в общем, очевидно. Потому что там людей отбирали по другому принципу. По другому принципу. Дальше под ними аппарат, тоже от, отобранный по другому принципу. Если даже там, вот в этом Координационном совете, будут какие-то идейные, такие крутые патриоты, но, тем не менее, в этой системе они мало что могут сделать. Понимаете? И самое главное здесь, никого не увольняют, никого не наказывают так, чтобы это было публично. Публично. Понимаете? Этого не происходит. Вот эти, русские, там, э, военкомы там что-то там вытворяют, все что все, что вот можно придумать в самом, сказать, тяжелом бреду, они вытворяют это вот, сказать, на своих территориях. Вот. А в регионах эти губернаторы вытворяют. Ну, в общем, никого там ничего сказать, не, не наказывают, не останавливают, только так вот журят. Вот. Почему? Я еще раз подчеркну, потому что они не могут запустить маши машину, э силовую машину, они боятся этого. Кремле. Почему боятся? Потому что там тоже самое люди сидят, которые будут исходить из своих личных интересов в этих репрессиях. Не в интересах дела, что вот наказать кого-то за то, что он там совершил какой-то там вредительство. А будут наказывать, исходя из личных интересов. Поэтому они боятся. Потому что нет реально народной организации, партии. Ну, слово «партия» неправильно. Может быть, и народных каких-то организаций, каких-то, так сказать, там, не знаю, советов, еще чего-то. Нету. Не существует. Системы власти, управления, эти люди не смогли попасть. Не смогли. Хотя там тоже есть такие люди, есть идейные люди. Мы их иногда показывают по телевидению. Есть, есть, есть. Вполне идейные люди. Может быть, они там в какой-то момент пошли на какой-то компромисс, но они там Есть. Вот. Но их все равно не так много. Вот. Они не смогут вот, совладать с этой махиной, которая выросла и корнями уходит в Советский Союз. Соловей. А может быть, землетрясение вызвано Посейдоном, Лошариком или климатическим оружием как акт применения силы из России? Еще вопрос. 10 царей на час это уже было или еще будет? Конец цитаты. Я думаю, что 10 царей на час они как бы сейчас есть. Они сейчас есть. Вот. А насчет того, что там будет... Чем это будет вызвано, мы не знаем. Значит, там, любые, любые, можно предположить, действия, значит, события, стихийные, не стихийные, можем предположить. Важно, что это, это предсказано. Вот. Климатическое оружие есть, существует, об этом пишут, и в России оно есть. Не знаю там, как у американцев, но я знаю, что я думаю, что тоже что-то там, какие-то возможности есть. Я знаю, что вот там в Арабских Эмиратах научились вызывать дождь в пустыне в 40-градусную жару. 40-градусную жару там дождей просто не бывает, в принципе. И их не может быть. Но, тем не менее, все научились, дождь, все. никаких проблем. А... Так, Сэм Дэймон. Владислав Александрович, сейчас стали появляться народные движения, они помогают фронту, создают объединение. Но меня смущает то, что все, они, все что они делают, э, упорно православие. Что они все делают упорно православие. А некоторые это православие агрессивно педалируют, и разговоры о язычестве ведут только в негативном ключе. Мне интересно, что все они будут говорить, когда вскроется правда. Конец цитаты. Но это попытка заменить реальный, вот реальную потребность, попытка заменить какой-то вот этой вот... Эм, религиозные компании, которые, в принципе, она, в общем-то, у народа населения доверия не вызывает. Сказать, и своими кадрами не вызывает, и свои идеи. Понимаете, нужна национальная идея, нормальная, здоровая национальная идея. Тем более, что эта национальная идея будет поддержана не только русским народом, но и другими народами России, которые понимают, что таким образом они смогут в общем-то, выжить в этом мире. Хотя у них есть... У них меньше, так сказать, там, необходимости и потребностей. До них очередь дойдет еще ну, не скоро. Вот, если там Россия потерпит поражение. Ну, дойдет обязательно. Ну, дойдет обязательно. Никаких сомнений в этом нет. В целом, конечно, русское движение, оно как бы должно быть. Но пытаются подменить национальную идею вот этим вот, Называю правоверием, потому что до там... Начало 18 века называлось православие правоверием. Потом, потом подумали, что нет, ну, нужно вот это православие. Православие править славь. Ой, славить правь, я прошу прощения. Славить правь. Вот. А правоверие, оно, в общем, было вот так называлось. Ну, потом решили товарищи поменять. Михаил Рязань. Здравия, Владислав. Как вы относитесь к людям, которые уезжают из России от мобилизации? Говорят, почти миллион уехал, все они с промытыми мозгами выступают против России. Конец цитаты. А насчет того, что они выступают против России, я сомневаюсь, но то, что их вынудили уехать, вот это плохо. Вот. Часть, конечно, уже вернулась. Потому что, в общем, понятно, что там тоже никто не ждет. Там место под солнцем все уже распределено давным-давно. Но есть, конечно, там какие-то места там, там, уборщиков э -э -э, на улицах, еще там какие-то там грузчиков. И никто им никакие там места не уступит. Вот. Даже там айтишникам, еще кому-то, еще кому-то. Вот, ну, много чего, так сказать, нужно знать. Вот. А, я так полагаю, что в Кремле еще, в общем, не сообразили то есть они как бы начали соображать, они остановили там в Москве мобилизацию, но до конца не сообразили. Дайте людям землю, и вы наберете, так сказать, там, миллионную армию. Или отправьте туда вот этих вот, так сказать, сотрудников силовых ведомств. Не хочет человек отправляться там, так сказать, который служит в этих структурах? Ну все, так сказать, его с ним надо распрощаться. Для того, чтобы принимать решения на месте и как бы быть сотрудником силового ведомства, нужно, в общем-то, уметь доказать значит, своим, своим как бы, действиям готовность защищать страну, понимаете? А почему там должны неподготовленные люди, которые там, в общем живут своей там, гражданской жизнью, значит, там, мобилизовываться, так сказать? Вот. Все, Мобилизация, эпоха мобилизации ушла. Прошла, безвозвратно, другая эпоха. Другая эпоха. Вот. Это крепостная армия была, мобилизация, вот, так сказать, в, этой, в революционной Франции там, 200, там с лишним лет назад, вот тогда, так сказать, мобилизация, все это, все, это, все это хорошо. И тогда, в общем, другая армия была. Сейчас армия очень сложна. Вот. Другие люди должны быть, высоко мотивированные. Хотя нужно отдать должное современной российской армии. Есть очень серьезная забота о жизнях военнослужащих. Не такая, как, как бы, так сказать, там, вот, как совсем бы хотелось. Но, тем не менее, это серьезное отношение к жизням, к сбережению жизни военнослужащих. Это огромный плюс. Такой армии у России не было никогда. Ну, в Афганистане, может быть, уже там что-то просматривалось. Но, в общем-то, в целом такой армии не было Никогда. Вот. Насчет того, что там броников нет, там котелков нет, там ш... э... касок нет, я думаю, что это ерунда, все это найдется, все это сделают. Но сам факт того, что люди вот везут туда, это говорит о том, что нет организации, нет, нет структур, которые в общем-то заставили бы государственную машину, которая обладает деньгами, всем-всем имуществом, всем обладает, заставить гос... машину, это государственный аппарат, в общем-то, снабдить армию вовремя всем необходимым. Но это говорит о том, что нужно что-то тут менять. Вот. Слушатель Владислав Александрович, добрый вечер. Седьмой ангел вылил чашу свою на воздух, и из храма небесного от престола раздался громкий голос, голос говорящего. Свершилось. И произошли молнии, громые голоса, и сделалось великое землетрясение, какого не бывало с тех пор, как люди на земле. Это же прямое указание на ядерный или иной очень мощный удар. Конец цитаты. Ну, не знаю. Не знаю. Я думаю, что нет. Я думаю, что все-таки так до этого не дойдет. Дело в том, что американцы, европейцы, они их политические системы, их государства не выдержат ядерного удара. Не выдержат. Тем более Америка, она очень уязвима относительно российского ядерного оружия. И политическая система, она очень уязвима. Общественная система. Значит, ну Насколько вот люди говорят, там внутри общества там очень серьезная такая ненависть между каких-то имущими, неимущими, такие призраки коммунизма там, так сказать, там серьезно бродят вот, на, на расовой почве, возможно, какая-то есть ненависть. Вот. И они реально, они боятся. реально боятся. Если они испугались в 1962 году, когда у, Со у Соединенных Штатов Америки было 6 тысяч ядерных боезарядов, 6000 а у Советского Союза было 300, Возможно, они не знали, что 300, но они предполагали, что, в общем-то, меньше. Вот, значит, и когда в Америке были вот эти самолеты, Б-52, которые летели там, на большой высоте, хотя уже у Советского Союза были вот, ракеты, какие-то там, Р-75 какие или какие-то там, не, не, не там как-то, вот, вот, которым сбили У-2. Ну, а, но, тем не менее, все равно, в общем-то, у них было 6 тысяч ядерных боезарядов, а у Советского Союза 300. Вот. И достать они до Америки могли только вот так сказать, ударив с Кубы. С подводного положения, насколько я понимаю, там запускать еще не могли. И тем не менее, они там струхнули. Струхнули. Сейчас совершенно другая картина, совершенно другая ситуация. Они не хотят категорически так сказать, довести до какого-то обмена ядерными, ядерными ударами. Но у них есть очень хороший инструмент держать Кремль так жестко. Это члены семьи представителей у российской власти. Ну, я думаю, что на этом нужно завершить сегодняшний выпуск. Я думаю, что все будет хорошо. Значит, вот, я думаю, что а мы, кроме там создания вот, каких-то, так каких-то там идей, вот, я думаю, что мы как бы наш эгрегор наполняем, в общем-то, правильной информацией, правильной, правильной энергией, формируем будущее. Здравыми, здравым смыслом, подходим со здравым смыслом, я думаю, что все, все будет нормально. Вот. И предсказание сбудется, и золото, до, 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 до золотого века мы доживем. И на этом я хочу завершить сегодняшний выпуск. С вами был Владислав Карабанов, программа «Русский взгляд». Через несколько секунд композиция «Могучий прилив». Всего доброго.